1: Buenos días amigos oyentes de Díez Domini, el programa del Día del Señor, que hoy es del Señor de una manera muy especial porque celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Recibid un cordial saludo de quien nos habla el Padre Mario Ortega desde los estudios de Radio María en Madrid y de nuestra querida Cristina Rubio a quien ya tenemos aquí en los micrófonos. Buenos días Cristina.
2: Buenos días a todos. Es una alegría muy grande entrar en los hogares de tantos y tantos oyentes de Radio María... ...que cada semana nos sintonizáis a esta hora de la mañana... ...y compartir con todos vosotros un domingo muy especial... ...porque no celebramos hoy la fiesta de cualquier santo o santa, sino de Dios mismo.
1: Efectivamente, la festividad del Dios Uno y Trino. Siendo único, Dios es Trinidad de personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una relación de amor infinito que constituye precisamente la esencia de Dios. Es el misterio más grande de nuestra fe, pero el más sencillo si tenemos en cuenta que en todo amor hay siempre tres realidades o sujetos, el que ama, el amado y el amor que les une. Pues así es Dios, en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Es un misterio que nos ha revelado Jesús, un Dios personal, no una energía o un ser abstracto o lejano, como está hoy de moda pensar en muchas espiritualidades que incluso se cuelan en nuestra vida cristiana.
1: Sí, Jesús nos ha revelado este misterio. Nosotros nunca podríamos haber descubierto que Dios es Trinidad de personas. Ha sido Jesús el que nos ha revelado al Padre, como Padre suyo y nuestro, misericordioso y providente, y nos ha dado su mismo espíritu en la efusión de Pentecostés.
2: Recordamos igualmente hoy a todos los religiosos y religiosas de clausura, ya que celebramos en este día la jornada pro orantibus, agradeciendo a Dios el don de tantos hombres y mujeres que dedican toda su vida a la contemplación y sirven así a la Iglesia con su oración constante y con su alabanza.
1: De todo ello iremos hablando durante este programa centrado en el misterio de la Santísima Trinidad y ayudados por nuestras habituales secciones y colaboradores. Cristina, es ahora la que ya nos pasa a describir los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy, 27 de mayo.
2: Comenzaremos con la reflexión semanal del Padre Mario, para después conocer la última catequesis del Papa Francisco, esta semana sobre el Sacramento de la Confirmación. También estará hoy con nosotros el Padre Gonzalo Mazarrasa, en su sección Quien canta, ora dos veces». Después conoceremos la vida de la primera beata religiosa trinitaria en la presentación que de ella nos haga el padre Jorge López Teulón. La sección Domingo y Familia contará hoy con la presencia de Isabel Saiz y Fernando García, que nos hablarán de la espiritualidad trinitaria vivida en familia. Y finalizaremos con la entrevista semanal del padre Juan Francisco Pacheco, hoy dedicada a conocer una nueva comunidad de vida monástica de la diócesis de Alicante.
1: La fiesta de Dios, sí, así es como podríamos definir la solemnidad de hoy, la fiesta de Dios, que es Trinidad de Personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos los tres por un amor infinito que define la esencia de Dios. Dios es amor, Dios Trinidad es amor. El misterio nos puede parecer lejanísimo, es insondable, sí, la razón humana no puede explicarse cómo un solo Dios pueda ser tripersonal al mismo tiempo. Sin embargo, la liturgia nos ayuda a entender que este Dios inaccesible a la razón en su trinidad de personas es el mismo Dios que viene a habitar en nuestra alma. Y así leemos en el himno de laudes de esta mañana, el Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Habita en los cielos y en mi corazón. Misterio lejanísimo y cercanísimo al mismo tiempo. El Dios eterno, precisamente porque es misterio de amor y de comunión, se hace cercano a nosotros. Se ha hecho cercano, íntimo a nosotros a través del Hijo hecho Hombre, Jesús, y se ha vuelto a hacer cercano en la efusión sobre nosotros del Espíritu Santo. Al revelarse como trinidad de personas, descubrimos que nuestro Dios es comunión de amor y que si nosotros hemos sido creados a su imagen, eso quiere decir que estamos llamados también a vivir en comunión, que sin comunión, con Dios y entre nosotros, es imposible que seamos felices. El ser humano está hecho para la comunión porque es imagen de un Dios comunión. La felicidad plena solo nos podrá llegar cuando experimentemos esa comunión definitiva con Dios. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que descanse en ti. Así lo expresa San Agustín, fuimos hechos para vivir la comunión misma de Dios. En el famoso icono de la Trinidad de Rublev, los tres ángeles iguales que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu, están sentados en torno a una mesa cuadrada ocupan por tanto tres lados de la mesa quedando libre el lado de la tabla más cercano a quien contempla el cuadro no es por casualidad el autor ha querido expresar esto el cuarto personaje llamado a sentarse a la mesa y entrar en comunión con las tres divinas personas soy yo mismo que las contemplo la vida cristiana no es sino entrar en comunión con dios trinidad ya lo dijo claramente jesús si alguno me ama mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta comunión con Dios es la clave para que vivamos igualmente la comunión con los hermanos, la comunión con el prójimo, con todos los prójimos, cercanos y lejanos, simpáticos o antipáticos. El cristiano está llamado a vivir la comunión trinitaria y desde ahí a vivir la comunión fraterna, y mediante esta comunión fraterna que nos asemeja a Dios, llegar así a la paz que el mundo necesita y anhela. La solemnidad de hoy, por tanto, es un misterio muy alto y muy íntimo a la vez, porque el Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor Iglesia desde Roma la noticia semanal desde la ciudad eterna
1: Cuando apenas hace una semana que hemos celebrado el Día de Pentecostés, recordamos a todos los adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes, que reciben en estos días el Sacramento de la Confirmación. El Papa Francisco, en su Audiencia General de los Miércoles, en la catequesis que imparte cada semana, ha comenzado precisamente un ciclo de hablar del sacramento de la confirmación. Vamos a escuchar las palabras que nos dirigió en español en esta primera catequesis sobre el sacramento
3: del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de la catequesis sobre el bautismo, reflexionamos ahora sobre la confirmación. Este sacramento se llama así porque confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Se llama también crismación, porque con la unción del crisma se recibe al Espíritu Santo para que el cristiano se conforme cada vez más a Cristo y se comporte siempre como Hijo de Dios. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo y toda su vida estuvo animada por el Espíritu. De la misma manera, la vida de la Iglesia y de cada uno de nosotros ha de estar guiada por el mismo Espíritu. El Espíritu descendió con su fuerza sobre los apóstoles el día de Pentecostés y recibieron el impulso misionario de entregar sus vidas por la santificación de los hombres para la gloria de Dios. En la confirmación, Cristo nos colma con su Espíritu y nos consagra como testigos suyos, nos hace partícipes de su misma vida y misión. El testimonio cristiano consiste en hacer todo lo que el Espíritu de Cristo nos pide, dándonos su gracia para cumplirlo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina. Con el recuerdo... Con el recuerdo todavía reciente de la pasada fiesta de Pentecostés, pidamos a la Virgen María que nos ayude a ser dóciles al Espíritu Santo, para que sepamos dar a nuestro alrededor un testimonio vivo de santidad y amor, entregándonos en todo momento al bien de los demás. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
1: El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios escondido en el misterio, como luz que apaga estrellas. Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. No es soledad, es compañía. Es un hogar tu vida eterna. Es el amor que se desborda de un mar inmenso sin riberas. Padre de todos, siempre joven al Hijo amado eterno engendras y el Santo Espíritu procede como el amor que a los dos sella Padre, en tu gracia y tu ternura la paz, el gozo y la belleza danos ser hijos en el Hijo y hermanos todos en tu Iglesia Al Padre, al Hijo y al Espíritu acorde melodía eterna Honor y gloria por los siglos, canten los cielos y la tierra.
4: Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos.
0: ...quien canta, hora dos veces... ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
6: Amanece en la orilla una barca vacía... ...y en el fondo del alma una herida... Pescador, ya no sabes pescar, pescador, ya no sabes pescar. Amanece en la orilla, una lágrima brilla en el rostro del lobo de mar. Le negué y ya no volverá, le negué y ya no volverá. Amigo de la Santísima Trinidad, Jesucristo nos ha revelado al Padre y al Espíritu Santo. Nosotros no sabíamos que eran tres. Ni siquiera lo podíamos imaginar porque tampoco lo entendemos. Pero sí que podemos entender a un Dios que no es un solitario. De todas formas, sabiendo que Dios es una familia, podía haberse quedado como estaba porque era autosuficiente. Y sin embargo Dios ha nacido misionero. Dios no nace porque existe desde siempre, pero su ser es difusivo. No se conforma, pudiendo haberse conformado, quiere darse, porque el amor es así, es expansivo. Y entonces nos creó primero y nos redimió después. Podía haberse quedado ahí. Y haber dicho, ya está bien, les he creado, luego les he redimido, que no tenía por qué. Pero todavía no estaba contento. Quería un poco más. Quería que nosotros también participáramos de esta obra suya. Y esto sí que ya es algo a lo que no estamos acostumbrados. Este mismo Dios que nos ha redimido cuando éramos enemigos suyos, ahora quiere que participemos con él de esta nueva creación que es la, la misión. Y por eso Jesús dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y promete una pesca abundante. Promete una pesca abundante. Es el episodio que hemos cantado de Juan 21 La tercera aparición que narra San Juan en su Evangelio después de la resurrección. Es el Señor. ¿Por qué supo Juan que era el Señor? Por los rasgos faciales de aquel desconocido que estaba en la orilla. Si no le podía ver bien. Supo que era el Señor cuando vio la pesca abundante. Porque solo el Señor puede hacer que la pesca sea y sea abundante. Domingo de la Santísima Trinidad, jornada pro orantibus. Pedid al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. Pero eso que son los curas, ¿no? Los obreros somos todos. Todos estamos llamados a trabajar en esta Mies. Pedidle que nos envíe como... Él envió a su hijo. Amanece en la orilla cuando alguien nos grita que volvamos las redes a echar y de nuevo volver a empezar y de nuevo volver a empezar. Hay un hombre en la orilla, una hoguera encendida. Con pescado y un poco de pan Hay un hombre en la orilla del mar Y las redes van a reventar Hay un hombre en la orilla del mar Y yo tengo que echarme a nadar
2: La vida cristiana y la liturgia está llena de signos en los que recordamos el misterio de la Trinidad en nuestra existencia. ¿Verdad, Padre? Estoy pensando, por ejemplo, en la señal de la cruz.
1: Así es. Al hacer la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, nos ponemos nosotros y ponemos eso que estamos comenzando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en presencia de Dios y queremos vivir su comunión de amor. Y lo mismo en la misa que celebramos. Cada domingo es una alabanza a la Santísima Trinidad. Fíjate en el saludo inicial. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. ¡Qué manera tan preciosa de comenzar en la Santísima Trinidad!
2: Asimismo, las oraciones litúrgicas, que van dirigidas normalmente al Padre, por Jesucristo nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo, u otros momentos de presencia de la Trinidad, como es el Credo, el Padre Nuestro o la Doxología, que es cuando el sacerdote ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo al Padre en el Espíritu Santo.
1: Sí, recordamos todo esto para que hoy, día de la Santísima Trinidad, tomemos más conciencia de la presencia de las tres divinas personas en nuestra oración, en la liturgia y también en el testimonio martirial, porque hoy el padre Jorge López Teulón nos hablará de la religiosa trinitaria mártir la Beata Francisca de la Encarnación. Escuchémoslo ahora con atención.
0: Testigos de la fe. El ejemplo de los que dieron su vida por Cristo. Una sección dirigida por el padre Jorge López Teulón.
7: La mataron simplemente por ser religiosa El padre Pedro Alía Asensio es consejero general de la Orden de los Trinitarios Con motivo de la beatificación del año 2007 escribió un libro titulado Entre palmas y olivos, mártiris trinitarios de Jaén y Cuenca El trabajo presenta a los primeros mártires trinitarios del siglo XX que llegan a los altares entre 1936 y 1937 murieron de forma cruenta víctimas de la persecución religiosa de España, hasta 20 religiosos y tres monjas de clausura de esta familia religiosa. De esta obra tomamos la historia de la Beata Francisca de la Encarnación, que será la primera monja trinitaria en subir a los altares en ocho siglos de historia de esta familia religiosa. María Francisca Espejo Martos nació el 2 de febrero de 1873 en la ciudad de Martos, en Jaén, muy pronto queda huérfana de madre. Su hermano Ramón fue enviado a Valencia para trabajar como mandadero de las religiosas de los desamparados de San José de la Montaña y María Francisca fue admitida como educanda en el convento de las Trinitarias, donde tenía una tía, hermana de su madre, llamada Sor María del Rosario Martos Cuesta. Con el pasar de los años, de la adolescencia, Francisca va descubriendo la vocación trinitaria y manifiesta a su tía y a la comunidad su deseo de ser monja. El 2 de julio de 1893 vistió el hábito. Un año después, emite los votos solemnes. Tomó el nombre de Sor Francisca de la Encarnación, en agradecimiento a su madrina, la Marquesa de Blanco Hermoso, que dio la lote para que pudiera ser monja de coro. Pocos años después, en 1901, las monjas trinitarias de Martos viven su peculiar reforma, ordenada por el obispo don Victoriano Guisasola. Abandonaron el modo de vida seguido hasta entonces, en que cada monja hacía vida particular, para integrarse todas en un ritmo comunitario. La comunidad estaba compuesta a la sazón por 33 monjas. Su reencarnación era una religiosa tranquila y dedicada completamente al cumplimiento de sus deberes religiosos, a los trabajos comunitarios. Su vida fue la de una mujer oculta la mayor parte de sus años entre los muros del convento trinitario, dedicada a la oración, al trabajo y a la penitencia. Sus oficios fueron de enfermera, sacristana, portera y tornera, ejercidos con su característica sencillez espíritu de servicio y obediencia. Siempre que tenía un rato libre era para irse a la iglesia, dedicándose a la oración ante el sagrario. Fue muy devota de la Virgen, a la que rezaba diariamente varios rosarios, y del patriarca San José. A menudo interrumpía sus trabajos con jaculatorias que eran escuchadas por las otras monjas, tales como «Padre mío, protégeme», «Jesús mío, te amo», o «Madre mía, confío en ti». Padeció mucho con el reuma, sufriendo en una ocasión un ataque que la dejó paralizada durante varios meses prueba que sobrellevó con paciencia admirable. Una monja que le ayudó a vestirse cada mañana durante siete años declaró que muchas veces le oyó decir «Te ofrezco, Señor, estos dolores por la iglesia, por los pecadores, por los sacerdotes y por las almas del purgatorio». Pero donde brilló especialmente su paciencia fue en los cuidados de su tía, Sor Rosario, persona muy buena, pero de, de carácter agobiante. Tengamos en cuenta que desde que entró en el convento como educanda hasta que las monjas fueron expulsadas de él en 1936, Sor Francisca vivió constantemente en un rincón de la celda de su tía, atendiéndola en todas sus necesidades. Siendo ésta una persona exigente y excesivamente cargante, era el refrán de las monjas, refiriéndose a su encarnación, que la chacha la va a santificar antes que la iglesia. Para los foráneos, decir chacha en Jaén era el nombre con el que se llama la tía. Pues bien, era motivo de pasmo para las religiosas ver que jamás se le oyó una palabra de impaciencia. Destacó por su silencio, virtud especial en una persona dedicada en cuerpo y alma a la vida contemplativa, muy característica de la regla trinitaria de San Juan de Mata. En su oficio de tornera fue especialmente delicada y caritativa. La comunidad tenía costumbre de dar cada día a la demandadera del convento, que era muy pobre, y con once personas en su familia, medio kilo de pan y el caldo para que comieran. En el tiempo que Sor Francisca fue tornera, siempre se las, siempre se las apañó para aumentar la, la ración. Iniciada la guerra civil, ya en la noche del 18 al 19 de julio, las iglesias de Martos fueron pasto de las llamas. La noche del 19 al 20 de julio, muchas de las monjas se pasaron por la puerta de la casa de una vecina. Parece ser que entre ellas iba su encarnación A las 4 de la mañana volvieron al convento. La noche siguiente repitieron la operación. El 21 de julio a las diez de la mañana se presentaron en el convento los milicianos con orden de desalojarlo. Mientras que los hombres se mantuvieron respetuosos... Las mujeres recorriendo, recorrieron las dependencias entre gritos y risas. Una de ellas se encara con las religiosas y les grita «¿Dónde escondéis las armas?». Una de las monjas, o natividad, le muestra valiente un crucifijo y le responde «Esta es mi arma». Así fueron saliendo del convento mientras se decían frases como «Lo que Dios quiera, cúmplase su santísima voluntad». Al salir del convento pudieron ver a Paquito, el hijo de la demandadera y sacristán pegado a la pared de enfrente del convento con los brazos en cruz, como si lo hubieran crucificado. Lo tuvieron así durante horas expuesto al sol canicular, mientras lo golpeaban. Sor Francisca, con su tía Sor Rosario, y una tercera religiosa, Sor Dolores, se fueron a refugiar a casa de Ramón, hermano de Sor Francisca. Les dieron como aposento una habitación grande en la planta alta de la casa. Sor Dolores se marchó pronto a Jaén para refugiarse en casa de su madre. Quedaron tía y sobrina. Vestían de negro, con un pañuelo oscuro en la cabeza, sin salir de casa para nada. En su habitación seguían la vida regular, propia del convento. Así las vieron otras monjas, que pasaron en alguna ocasión a hacerles una visita. A todo esto decir que su hermano Ramón fue finalmente puesto en libertad, volviendo al lado de su familia. Llegó el 12 de enero de 1937. Era un día frío. Se presentaron en el domicilio familiar unos milicianos diciendo que querían llevarse a las monjas. Sin permitirles llevar nada consigo sacaron a sor Francisca y a su anciana tía, sor Rosario, de su casa. Iban cogidas del brazo, y solo pudieron mirar con cariño y agradecimiento a Ramón y a la familia, que las miraban con infinita pena e impotencia desde la puerta. Iban, como hemos dicho, vestidas de negro, con sus pañuelos en la cabeza. Eran dos mujeres ancianas, indefensas. Sor Francisca ya alcanzaba los sesenta y cuatro años de edad, su tía más de ochenta. El día anterior, la aviación franquista había bombardeado la zona, como represaria, los milicianos decidieron vengarse fusilando a cincuenta personas. Especialmente señalaron a las superioras de las tres comunidades religiosas femeninas de Martos. Nadie sabe por qué, pero creyeron que Sor Francisca era la priora. Evidentemente, se equivocaron de persona. Cuando llegaron a la plaza, una joven hermana de otra monja trinitaria se encaró con los milicianos, diciéndoles «¿Qué hacéis? ¿Creéis que matando a este elemento, se refería a Sor Rosario, vais a ganar la guerra?» Los milicianos se quedaron mirando a la anciana monja, congestionada, con las piernas hinchadas, y finalmente le dijeron que se volviera a casa de su sobrino. Ambas se abrazaron llorando. Después de una vida juntas, tía y sobrina se separaban para siempre. Madre Francisca de la Encarnación fue encerrada en los calabozos del ayuntamiento, linderos con su convento. Allí coincidió con la superiora del Colegio de la Divina Pastora y con Sor María de los Ángeles, religiosa trinitaria que sobrevivió a los hechos. Ella nos cuenta... Su conducta en la cárcel, de pocas horas... en compañía de una servidora, fue edificante... pues al saber que éramos detenidas para la saca de aquella noche... a pesar del miedo que proporciona la muerte... nos animábamos unas a otras. Rezábamos el santo rosario para que la Virgen... nos sostuviera en la próxima lucha. Y al terminar de rezar me dijo... «Te van a ver el rosario». Y yo intrépida dije... «Me lo lío en las ligas y no creo que lo encuentren ahí». Aquella noche del 12 al 13 de enero de 1937... Sacaron en camiones a las cincuenta personas, todos varones menos las tres religiosas, Sor Francisca, Sor Victoria y Madre Isabel, abadesa de las Clarisas. Los llevaron a la aldea de Casillas de Martos y en su cementerio fueron fusilando a los presos. De las tres monjas, a dos las llevaron a las verjas del cementerio, tratando de abusar de ellas. Estas se resistieron, abrazándose a las verjas y allí mismo fueron fusiladas. A Sor Francisca se la llevó un miliciano a una hondonada cercana, para abusar de ella sin lograrlo, porque ésta se resistió con todas las fuerzas, provocando la ira del agresor, quien la mató a fuerza de golpes en la cabeza, con la culata del fusil, como luego se pudo comprobar al exhumar el cadáver. Una vez muerta, la llevó arrastrando hasta echarla a una de las tres fosas que habían cavado en el cementerio, en que yacían ya los hombres recién fusilados. La cruda narración de los hechos proviene de un testigo directo. No encuentro mejor comentario para concluir la historia del martirio de Sor Francisca nos dice el padre Aliaga que estas palabras de alguien que la conoció personalmente Escuché a mi padre cuando se enteró que la habían matado quejas de que hubiesen matado a una inocente puesto que desde muy pequeña había estado encerrada en un monasterio sin conocer fuera de su familia prácticamente a nadie del pueblo que la mataron simplemente por ser religiosa Su fama de santidad y martirio es grande en Martos, en Jaén y entre la familia trinitaria ...a la que hoy recordamos... ...y a la que nos encomendamos... ...en nuestras oraciones.
5: La parroquia es una determinada comunidad de fieles... ...constituida de modo estable en la iglesia particular... ...cuya cura pastoral... Bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración. Le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2179.
1: La Santísima Trinidad no es solamente la revelación del misterio de Dios, sino como el hombre está hecho a su imagen y semejanza, el ser humano se nos revela en el Dios Uno y Trino como un ser hecho para la comunión, para la fraternidad. En nuestro corazón hay un deseo grande de amar y de ser amados porque estamos hechos a imagen de Dios Amor.
4: La
2: Trinidad es el modelo de toda comunidad humana... ...desde la más sencilla y elemental que es la familia... ...a la Iglesia Universal... ...muestra cómo el amor crea la unidad en la diversidad... ...unidad de intenciones, de pensamiento, de voluntad... ...diversidad de sujetos, de características... ...y vemos precisamente... ...qué puede aprender una familia del modelo trinitario.
1: Pues de la relación entre la familia y la Trinidad... ...es de lo que vamos a tratar ahora en la sección Domingo y Familia porque contamos con el precioso testimonio de Isabel Saiz y Fernando García, que con sus hijas son cooperadores del Instituto Secular Servitrinitatis, y nos hablan ahora de esta espiritualidad familiar desde la Trinidad.
8: Hola amigos, somos Isabel y Fernando, una familia de Alcalá de Henares que tiene cinco niñas, María, Marta, Isabel, Mónica y Miriam, que todavía no habla.
9: Hoy queremos hablaros de la familia y la Santísima Trinidad. Para ello, vamos a comenzar explicando lo que es la Santísima Trinidad con la ayuda de nuestras hijas mayores.
10: A ver chicas, ¿quién sabe lo que es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es... Un solo Dios que es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
9: Muy bien. ¿Y quién puede decirme algo de Dios Padre?
10: Que Dios Padre es creador del cielo y de la tierra. Que ha que, que ha creado todas las cosas. Fenomenal. ¿Y alguna oración que dirijamos al Padre? El Padre Nuestro. Las oraciones de la Santa Misa. ...en casa al bendecir la mesa.
8: ¡Estupendo! Y ahora, ¿quién puede decirme algo de Dios, hijo?
10: Que es Jesús, y que nació de la Virgen María. Que San José fue su papá, y que nació en Belén. Que lo mataron en una cruz, pero después resucitó.
8: ¿Y sabéis alguna oración que se rece a Jesús?
10: El Jesucristo de mi vida... El Señor mío, Jesucristo. Por las mañanas al levantarnos, papá, dice... Alabado sea Jesucristo. Vamos, chicas, todas arriba.
9: Muy bien, chicas. Y por último, de Dios Espíritu Santo, ¿quién sabe decirme
10: algo? Que se suele representar con una paloma, con una llamarada de fuego o también con una nube. Que la Virgen María tuvo a Jesús por medio del Espíritu Santo... Que Jesús prometió enviarle a sus discípulos y a nosotros. ¿Y alguna oración que le dirijamos? La señal de la cruz. Y también la gloria.
9: También cuando vamos al médico o acompañándonos a alguna de vosotras o al abuelo, pues invocamos al Espíritu Santo para que ilumine a las personas que os tienen que atender, para que así lo hagan muy bien.
8: Fenomenal, pues después de esta clase de teología... ...veamos la relación entre la familia... ...y la Santísima Trinidad. Vamos a señalar dos... ...la unidad en la diversidad... ...y que es un amor que da vida. La primera similitud... ...es que Dios... ...es uno... ...pero son personas distintas... ...se dan mutuamente... ...se reciben mutuamente... ...y no se entiende el uno sin el otro. En la Trinidad... Cada persona ama a la otra según la relación que hay entre ellas.
9: Lo mismo sucede en la familia. Todos somos una gran familia formada por personas distintas. Y todos nos amamos según la relación que hay entre nosotros. Un amor esponsal entre los cónyuges, un amor fraternal entre los hermanos o un amor filial de padres a hijos. Y es un amor de donación. ...recíproco y de acuerdo con la verdad y el valor y dignidad de quien es cada uno.
10: Por eso, aunque a veces cada uno hace cosas por separado... ...luego, las cosas más importantes las hacemos juntos. Por ejemplo, la mesa del domingo, las comidas, celebrar los cumpleaños, los viajes largos... Sí, cuando vamos a ver a los abuelos de Albacete o nos vamos de vacaciones... ¿O nos vamos a una primera comunión o una boda?
8: Claro que sí. Y hay otro parecido entre la Santísima Trinidad y la familia que quisiéramos señalar. El amor en la Trinidad puede ser descrito en dos movimientos. El primero, que tiene su origen en el Padre, fuente de vida, es el movimiento de engendrar al Hijo, que existe eternamente. El segundo es el movimiento de unificación del amor entre el Padre y el Hijo, por el cual la persona del Espíritu Santo existe también eternamente. Ambos movimientos de vida y amor son inseparables.
9: También en la familia será este amor que da vida. Así los padres somos cooperadores de Dios en la llamada a un nuevo ser, mediante un abrazo muy especial que serán papá y mamá, que los une en una profunda vida amorosa y que está abierto a la vida, de modo que, si Dios
10: quiere, puede comenzar la existencia de un nuevo hermanito. O hermanita, porque nosotros preferimos a las chicas. Sí, porque un hermanito tendría que irse a dormir a otra habitación.
8: Muy bien. Finalmente, Dios es vida compartida, amor comunitario, comunión de personas, Creer en la Trinidad es creer que el origen, el modelo y el destino último de toda vida es el amor compartido en fraternidad. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no descansaremos hasta que podamos disfrutar de ese amor compartido y encontrarnos todos en esa familia, en la que cada uno pueda ser el mismo en plenitud, feliz en la entrega y en la máxima caridad con el otro.
9: Celebramos a la Trinidad cuando descubrimos con gozo que la fuente de nuestra vida es un Dios familia, un Dios comunidad. Y cuando nos sentimos llamados desde lo más íntimo de nuestro ser a buscar nuestra verdadera felicidad en el compartir, en el amar, en la fraternidad, en nuestras familias. También y con esto nos despedimos en esta gran familia que es Radio María.
3: ¡Adiós!
0: Dominil, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: La Iglesia recuerda todos los años en este Día de la Santísima Trinidad a los religiosos y religiosas de clausura que dedican su vida a la contemplación de Dios en la oración, el trabajo en el monasterio y la vida fraterna. En España hay en la actualidad 801 monasterios de vida contemplativa, 35 masculinos y 766 femeninos y 9.195 religiosos, 340 masculinos y 8.855 femeninas.
1: Sí, a todos ellos los recordamos hoy y agradecemos su vida dedicada completamente a Dios en esta jornada pro orantibus de hoy, que este año lleva como lema una frase de Santa Teresa, Solo quiero que le miréis a él». De modo especial, la vida contemplativa es la forma de consagración privilegiada por la que tantos hombres y mujeres, dejando la vida según el mundo, buscan a Dios y se dedican a Él, no anteponiendo nada al amor de Cristo, como dice Juan Pablo II en Vita Consecrata número 6. Los monasterios han sido y siguen siendo el corazón de la Iglesia y del mundo, un signo elocuente de comunión, un lugar acogedor para quienes buscan a Dios y las cosas del Espíritu.
2: Pues vamos a conocer ahora más de cerca la vida de clausura, puesto que el padre Juan Francisco Pacheco va a entrevistar ahora a un religioso de la Fraternidad Monástica de la Paz en Alicante. Escuchamos con atención.
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
11: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio del programa Diez Domini, a este espacio de la entrevista de la semana. Hoy es el domingo de la Santísima Trinidad y la Iglesia celebra la Jornada pro Orantibus. Nos acordamos de una manera muy especial de todos los que se dedican a orar por todo el mundo. Nos, nos acordamos y tenemos presente, muy presente, a todas las comunidades de vida monástica masculinas y femeninas. Por esta razón, el espacio de la entrevista de esta semana quiere centrarse en una nueva realidad de iglesia de, de vocación monástica. Nos trasladamos a través del hilo telefónico hasta la localidad alicantina de muchamiel donde se encuentra la Fraternidad Monástica de la Paz y allí se encuentra el hermano José. Buenos días, hermano José.
12: Hola, buenos días.
11: Feliz Día del Señor. Muchísimas gracias. Igual para todos. Hermano, en la primera pregunta. ¿Qué es la fraternidad monástica de la paz?
12: Bueno, la fraternidad monástica de la paz es una congregación eh, monástica de derecho de diocesano que, eh, donde su especial eh, misión en la Iglesia, naturalmente, es la oración, la contemplación, y busca, pues, llevar, eh, como los primeros monjes hablaban, eh, al hombre reconciliado a Dios. Dios eh, con el hombre y el hombre con Dios.
11: Muy bien. Y un poquito, grosso modo, ¿cómo es la historia de esta fraternidad monástica? ¿Desde cuándo existe? ¿Y qué monasterios, eh, eh, en qué lugares estáis en España? Quiero entender.
12: Eh, la, la comunidad se fundó el 15 de agosto de 1980. La fundó el padre Alberto María Rambla que eh, cuando llegó a Alicante y comenzó a vivir una experiencia de soledad eh, en una casa, simplemente, buscando estar ante la presencia de Dios, consciente de que eh, llegaría un momento en que el Señor le traería las personas a las que servir. Pero eh, comenzó a vivir una vida escondida y escucha, de escucha, buscando escuchar por una parte eh, la voz de Dios en, a través de la oración y por otra parte escuchando a, a aquellos que iban a, a su casa a manifestar sus, sus problemas, sus historias, para eh, poder encontrar una solución a ellos, una palabra del Señor, una respuesta. El, esta vida en, desde el año 80 pues, nos ha llevado en todos los avatares a tener al final dos monasterios, uno en eh, el que estamos nosotros ahora mismo, y es el Monasterio de la Trinidad, especialmente en el Día de la, de la Trinidad en eh, nuestra fiesta, y eh, el que está en Muchamila Alicante, y otro monasterio en Castellón, que se llama Monasterio de la Transfiguración del Señor.
11: ¿Y cómo es la acogida de los huéspedes? Es decir, eh, eh, ¿cuál es la singularidad de esta nueva vida? Eh, esta vida monástica esta nueva realidad eclesial sí hermano me escuchas sí sí sí
12: sí sí eh, eh, la, la acogida en concreto es una acogida eh, personalizada es decir eh, nuestras casas no son casas de retiro eh, de retiro eh, de ejercicios espirituales para grupos sino son eh, casas de oración para que la persona pueda llegar, encontrar un remanso de paz, un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde poder orar en las capillas, que tenemos varias capillas para poder rezar. También hay un poquito de naturaleza donde poder eh, pues respirar un poquito de aire puro. Pero eh, a quien llega a casa pues se le da una atención personalizada y según la persona pues su retiro es de una manera u otra, eh, distinta. Eh, hay muchas personas que llegan y simplemente tienen su, su tiempo de soledad, se lleva la comida, reja con nosotros, otros comparten algo de vida con nosotros, eh, porque nuestra acogida es una acogida abierta, es decir, no estamos detrás de una reja, sino que eh, compartimos la vida, compartimos el tiempo con quien llega. Y bueno, pues puede participar la persona en nuestras oraciones, en la peristía diaria, pues lo comparte con nosotros.
11: Y además, si no me equivoco, tenéis un centro televisivo que emite a través de, de Internet y de alguna Correcto. otra plataforma.
12: Sí, a través de, de fibra óptica en las empresas de cable. ¿Cómo se de, llama? Se llama CETELMON, Centro Televisivo Monástico. Y es una televisión eh, evangelizadora, buscando llevar la palabra de Dios al corazón de los hombres.
11: Sí. Hermano José, eh, para que nos podamos situar todos eh, y se puedan situar los oyentes de Radio María, ¿en qué se caracteriza o cuál es, digamos, la vocación específica de, de los que vivís esta jornada por hora de una manera especial? Eh, digamos, ¿cuál es la esencia ¿no? de, la, de la vida monástica?
12: La esencia de la vida monástica, en el fondo, es, eh, como la primera palabra lo dice, monos, solo, solo solo con Dios. Dios y tú, una sola cosa. Y lo que intentamos, o la vida monástica siempre ha intentado, es mostrar al mundo de hoy que se puede eh, vivir una vida cristiana. Claro, muchos dicen sí, pero claro, estando en un monasterio es más fácil. Bueno, aquí en los monasterios en lo que se vive una vida mucho más intensa eh, espiritualmente. Es, nosotros somos como la, la retaguardia de los que estáis en la vanguardia de, de la vida evangelizadora. Nosotros somos los que oramos por aquellos que estáis trabajando, eh, ya digo, negando en, en el mundo. Eh, lo, lo decía muchas veces el, el obispo Francisco Álvarez, nosotros somos los pulmones, la vida monástica no nosotros, sino la vida monástica es los pulmones orantes de la iglesia y oramos por aquellos que no pueden orar, aquellos que no tienen, o no tienen tiempo o no saben, o necesitan una oración especial para su trabajo.
11: Pues yo creo que solo queda, hermano José, eh, poder dejar por aquí algún medio de contacto eh, para que los oyentes que estén interesados en conocer más y mejor la fraternidad monástica de la paz lo puedan hacer. ¿Cómo, cómo tendríamos que buscar en, en cualquier buscador de a través de internet para contactar con sí. vosotros?
12: Eh, sí, en cuanto se pone las palabras fraternidad monástica de la paz, en cualquier buscador sale la, la, la página fmdelapaz.org. O sea que estamos bastante localizables. Y si ya se busca el, el tema de la televisión, están eh, enlazadas nuestras páginas, con buscar y ya sale la página de la televisión.
11: Muy bien. Pues sí. repetimos, busquemos eh, Fraternidad Monástica de la Paz en cualquier buscador, sino también www, ¿verdad? FM sí de la paz punto y, y a través también de vuestra de vuestra de vuestra plataforma en internet de vuestra web eh, hay espacios para poder llegar a Cetelmont TV verdad correcto exactamente muy bien. Pues, hermano José, de la fraternidad Monástica de la Paz, en el monasterio que se encuentra en Muchamiel, en la diócesis de Orihuela Alicante, gracias por sí. atendernos en esta mañana y, sobre todo, nuestras oraciones y vuestras oraciones para todos los oyentes de Radio María, por favor.
12: Correcto. Pues que el Señor nos guarde a todos en la presencia del amor pues, y que el amor de Dios nos inunde hasta que nos... Eh, Sintamos realmente acogidos por
11: horas. Mil gracias, hermano. y Feliz Día del Señor y feliz Domingo de la Santísima Trinidad.
12: Muchas gracias y gracias a todos los vivientes
11: de Radio María. Hasta pronto. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. solemnidad del Corpus Christi. Hasta entonces.
1: Pocos minutos quedan ya para las nueve de la mañana y nos queda apenas el tiempo justo de despedirnos, amigos. Lo hacemos recordando a todos los que celebran este mes de mayo los sacramentos de la confirmación, el matrimonio y, sobre todo, a los niños que reciben la Eucaristía por primera vez.
2: Precisamente el domingo próximo celebraremos el Corpus Christi... ...y dedicaremos el programa a hablar con algunos de estos niños... ...que hacen la comunión estos días.
1: Asimismo será una alegría hablar de la celebración del Corpus... ...que el Papa este año presidirá fuera de Roma... ...será en un lugar muy conocido para mí... ...ya que he estado allí durante cuatro años... ...en Ostia, en el litoral marítimo de la diócesis de Roma.
2: Tendremos la ocasión de hablar con el padre Roberto Vissier que es párroco allí y es uno de los organizadores de esta importante celebración presidida por el Papa Francisco.
1: Antes de irnos y como cada domingo recordamos nuestro correo electrónico al que podéis dirigir vuestros comentarios y sugerencias y es 10 Asimismo el podcast de 10domini donde podréis oírnos de nuevo o descargar nuestro programa. Lo encontraréis entrando en la página oficial www.radiomaria.es o también en el Facebook tecleando 10 Domini Radio María. Recibid todos una bendición enorme deseándoos que paséis un muy feliz día de la Santísima Trinidad.
2: Queridos amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere.